0: tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martine Auquier. Martine est professeure d'EPS, éducation physique et sportive, en lycée. Martine a été ma prof de sport pendant un an, je crois que c'était quand j'étais en première ou en terminale, et je l'ai retrouvée pas mal d'années plus tard quand elle a décidé de rejoindre la Cadentia, mon cœur de femme, dans lequel elle chante maintenant depuis sept ans. Martine a aussi une appétence pour les disciplines du cirque, l'expression corporelle, la danse, et elle a beaucoup navigué autour du spectacle vivant, que ce soit en tant que spectatrice ou en œuvrant à des mises en scène ou du conseil. Depuis que Martine est entrée dans la Cadentia, elle m'aide à mettre la musique dans les corps. En effet, je lui demande régulièrement de proposer des échauffements aux choristes, où elle va travailler sur l'évolution dans l'espace, le contact entre les chanteuses, la liberté corporelle, la présence scénique et d'autres choses encore. Évidemment, tout ça est très précieux pour monter nos spectacles, et elle m'aide aussi à inventer des mises en espace pour mettre la musique en valeur. Je lui ai aussi demandé son aide avec mon trio « Les Trois Moustiquaires », et elle nous a aidé en 2016 au travail de la comédie et à la mise en scène de notre spectacle « Vulgarisation pétillante de rudiments musicaux » dont vous avez pu voir la bande-annonce en bonus de l'épisode 2 intitulé « À quoi sert l'échauffement ?». Avec Martine, aujourd'hui, nous allons parler des liens et ressemblances entre le chant en chœur et le sport en équipe. Bonjour Martine Bonjour Merci de te prêter à cet exercice du podcast et j'ai une première question que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est « C'est quoi pour toi le chant en chœur
1: ?» Alors, le chant en chœur, c'est un partage entre euh, des choristes, entre des gens qui aiment chanter. Euh, et j'insiste sur le mot euh, de partager. Parce que si on vient pour euh, le plaisir de chanter soi-même et toute seule, euh, le chœur euh, ne correspond pas à, à, à ce que vous désirez. Donc, euh, voilà, moi, c'est vraiment le, le partage. Euh, et puis, l'importance par rapport au chef de chœur. C'est-à-dire qu'il y a des chefs de chœur... Dans le... Enfin, je suis allée dans des chorales où euh, chef de chœur ne euh, m'apportait pas forcément parce qu'il n'y avait pas de travail du corps, il n'y avait pas de travail de voix, il n'y avait pas de, euh, de tout ce que peut m'apprendre Anne. Euh... Merci. <rire> et, euh... Donc, j'ai déjà connu, des, des, en tout cas, une chef de chœur aussi qui apportait beaucoup au niveau corporel, euh, où placer sa langue, où placer son palais. On, on est en train de se dire, mais de quoi elle parle Je n'y comprends rien. Et en fait, c'est super important. Quoi. Mm. Donc, voilà, c'est ce travail-là euh, qui est évidemment très individuel. Mm. Euh, mais après, c'est le partage de, de la musique, euh, même si on n'est pas du tout musicien. Euh, mais le le, ouais, le partage de, de chanter ensemble et puis des mélodies euh, qui qui parfois sont dissonantes, euh, qui parfois sont pas du tout dissonantes et euh, c'est vraiment ça qui m’attire quoi.
0: Oui. la découverte de répertoire aussi tu veux dire alors.
1: oui okay. ouais ouais mmh.
0: Chouette, merci.
1: Wait up, but up, but up away.
0: Alors, quand on a un peu parlé et réfléchi à cet épisode, tu m'as parlé d'une distinction que tu fais entre sport et éducation physique, une question de vocabulaire, finalement.
1: Est-ce que tu peux nous en
0: dire plus sur ce que tu mets derrière chacun de ces termes
1: Alors, ce n'est pas ce que je, moi, j'y je, mets derrière, c'est euh, tous les professeurs euh, d'EPS. C'est-à-dire que nous, on est euh, professeurs d'éducation physique, c'est-à-dire qu'on se sert de l'activité euh, physique pour éduquer, qui est un grand mot, pour éduquer les, les jeunes. Alors que si on parle du sport, on voit plus ça dans les fédérations où il euh, y a euh, le fait de gagner, le fait d'aller encore plus loin. Euh, du coup, les entraînements ne sont pas tout à fait pareils, même si on fait la même activité euh, sportive. Ok. Je veux dire qu'il y a l'idée de la compétition derrière le mot sport Et Oui, il y a beaucoup plus l'idée de la compétition. Même si nous, on demande aussi des performances, mais euh, on voit maintenant avec l'évolution, euh, l'évaluation du bac. Mm -hmm. euh, en fait, on demande aux élèves euh, d'avoir euh, presque un, un, un recul par rapport à leur pratique. Ok. Et est-ce que j'ai raison de penser qu'on va
0: privilégier, la, enfin, qu'on va mieux noter la progression plutôt que la performance elle-même
1: Tout à fait, oui. Ok. Oui, oui. Mm -hmm. Il peut y avoir aussi, par exemple, des évaluations euh, comment, euh, comment mettre en place son entraînement par rapport à ses manques, euh, euh, comment on, on va euh, faire évoluer un groupe d'élèves euh, parce que euh, l'élève s'y connaît mieux dans telle ou telle discipline. Mm -hmm. euh, il peut aussi aider euh, ses, ses camarades. Et du coup, ça s'est pris en compte dans la notation du bac. D'accord, oh, chouette euh, alors,
0: quels sont pour toi en tant que choriste les liens que tu peux faire entre le sport et notamment, alors le sport maintenant je ne sais plus ce que je dois dire peut-être l'éducation physique <rire> mais en tout cas tout ce qui va se faire en
1: équipe et
0: le chant en chœur alors
1: euh, moi j'y vois beaucoup de similitudes et de plus en plus mmh. euh, je dois dire qu'avant quand j'ai chanté j'avais peut-être 14-15 ans d'abord je n'étais pas encore prof mmh. Euh, mais euh, je ne voyais pas trop le corps euh, avec euh, le chant enfin, je ne voyais pas de similitudes et là maintenant avec euh, toi Anne, je, je vois énormément de similitudes mmh. sur euh, les échauffements sur la prise en compte euh, de l'autre mmh. euh, sur euh, bah, on est en concert et en fait on n'est pas un individu mais on est une équipe mmh. euh, donc ça veut dire qu'on euh, s'entraide, si quelqu'un flanche euh, ou n'a plus sa voix ou je sais pas quoi, euh, on est là aussi pour euh, aider. Euh, comme nous, on se déplace beaucoup, il ben, y a des gens qui sont un peu perdus, donc on est là aussi pour... Euh, chacune est là avec un rôle spécifique dans l'équipe. <rire> donc c'est là où moi je vois de la, des similitudes. Euh, au niveau du regard aussi, par exemple, euh, en sport collectif il euh, y a un regard périphérique, on n'est pas obligé forcément de regarder la balle pour savoir qu'elle est à gauche, à droite, devant ou derrière. Euh, ben, quand on se déplace en, dans notre cœur, ben, ça devrait être pareil. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas besoin de voir la chef de cœur dans le blanc des yeux pour... Euh, sentir ou, ou euh, comprendre qu'il faut accélérer, il faut décélérer, il faut euh, chanter plus bas, il faut... Euh, voilà, toutes ces nuances, on peut très bien les avoir euh, sans forcément regarder la personne. Mm -hmm. En sport collectif, on fait aussi ça. Ouais. Et puis, y a, je sais qu'en chant, on fait aussi parfois des, des jeux
0: où justement on se déplace dans l'espace et puis on s'arrête, on ferme ses yeux et on essaye de savoir qui est où. Est-ce qu'en est que sport, il y a aussi cette idée de savoir euh, où sont
1: les autres de l'équipe, où est leur placement Ah ben bah euh, oui, oui, oui. c'est indispensable. Après, euh, en, alors là, je parle en sport, mais en éducation physique aussi, euh, on apprend. Mmh. On apprend à sentir que l'autre va arriver, quand on fait des, des combinaisons, euh, par où il va arriver, à quelle vitesse il va arriver. Oui, l'anticipation Anticipation, ouais. voilà, je cherchais le mot c'est on anticipe <rire> okay. et en fait en, en coeur euh, autant on doit anticiper corporellement et dans le champ oui. sinon on est en retard ouais, est ça. et en sport collectif eh ben, c'est pareil ouais. si on n'a pas anticipé ben, on n'arrive pas au bon moment on arrive trop tôt, trop tard du coup l'adversaire euh, nous voit et, et nous contre <rire> Ce qu'il n'y a pas évidemment en chant choral. Oui, <rire> il y a moins d'adversaires directement. Pas trop d'adversaires. <rire> okay. Mais l'anticipation, c'est du même domaine. Quoi. Ouais. Mm.
0: Et euh, tu parlais tout à l'heure de, de la solidarité de, de, dans l'équipe, finalement. Euh, alors, moi, ma vision en tant que, que chef de cœur, mais peut-être qu'après, tu peux apporter des précisions aussi par rapport au, au sport. Euh, c'est que, évidemment, les, les gens dans les pupitres et dans le cœur n'ont pas les mêmes atouts. Euh, tu disais un peu, par exemple, corporellement, enfin, dans les déplacements, il y en a qui peuvent se sentir peut-être plus perdus alors que d'autres vont être très à l'aise. Pour moi, c'est la même chose aussi, même dans les voix, Il y a des gens qui vont être plus forts dans certains domaines, moins forts. Et du coup, moi, j'ai la sensation que faire vraiment une équipe, c'est être capable de... Euh, comment dire, prendre en compte les forces et faiblesses de chacun, même si on n'a pas forcément à les nommer et les montrer du doigt, mais et pouvoir euh, bah, s'équilibrer, s'aider dans tout ça. Est-ce que tu dirais la même chose dans le sport Est-ce que as des précisions là-dessus
1: Alors évidemment, euh, la solidarité, c'est euh, hyper important. Hein. Euh, une équipe qui gagne, c'est une équipe qui est solidaire, euh, qui a mis en valeur... Euh, toute cette notion de solidarité, d'entraide, de « de, de, euh, euh, je vais t'épauler, euh, t'inquiète, euh, tu peux y aller, je suis derrière euh, ». Voilà. Alors évidemment, en, en chant, on, on, on a peut-être plus de mal à, à, à l'assimiler, ça. Mais moi, je me souviens, pour vous donner un exemple, euh, je me souviens qu'un jour, tu n'étais pas là, et donc j'ai fait un échauffement, mm -hmm. beaucoup plus long que d'habitude. Et là, je sentais des. Je pourrais presque dire des réticences de la part de certaines. Euh, bah, et et j'entendais des choses. Oh, mais elle n'a pas encore compris. Euh, oh, mais là, il faut qu'elle accélère. Enfin, des petites choses, bon, pas. Euh, pas hyper bienveillantes, quoi. Pas, pas très bienveillantes. Mmh. Et, euh, et en fait, je dois dire que j'étais assez euh, choquée. Mmh. De par moi, mon passif mmh. de sport collectif. Et. Et du coup, moi, de façon, j'espère, de façon très bienveillante, mm. euh, j'ai dit, Oula, stop, il faut, faut vraiment se sentir comme dans une équipe mm. de sport Et que euh, ben, dans le sport il y en a qui sont bien parce qu'ils sont rapides, il y en a qui sont euh, moins bien, mais par contre, ils sont futés. Mm. Euh, voilà. et, et en fait, tout cet amalgame de compétences un petit peu différentes il faut qu'on le mette au service du chant. Et du coup, bah oui, il y en a qui ne euh, sont pas à l'aise, donc elles baissent la tête tout le temps. Alors, on va apprendre à lever la tête, mais euh, ce n'est pas en l'engueulant ou en se disant oh, « tu toujours pas compris » que les choses vont s'améliorer. Et je pense que ça a été le point de départ pour beaucoup de se dire, euh, ou pas se dire, ou c'est inconscient, j'en sais rien, euh, bah que si le champ il merdouille ou, ou euh, si le déplacement il va pas bien, euh, c'est l'ensemble qui va pas bien, c'est pas deux ou trois individus. Et en sport collectif, bah, c'est pareil, c'est à dire que si une équipe gagne, c'est parce que l'ensemble a mis toutes ses compétences euh, pour le gain d'un du, match. Alors, nous, c'est pas un match, mais pour que ça fonctionne bien et que tout le monde y trouve sa place. Euh, et ils trouvent euh, les bienfaits que ça peut faire mmh. il faut forcément qu'on s'occupe aussi des autres ouais. et pas de soi-même et que quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise dans telle euh, rubrique eh ben, peut-être que dans une autre rubrique elle va pouvoir nous aider ouais. et en
0: t'écoutant je me dis que même collectivement on, je pense qu'on gagne en confort euh, individuel aussi en fait, complètement c'est complètement, complètement, ouais,
1: ouais. sûr quand on, on, quand on se sent euh, porté par l'ensemble ouais. Euh, bah forcément, on n'est pas en train de se dire oh, oh là là, moi, je ne suis pas bien, oh là là, moi je. Non, mm. jamais, jamais. Ouais, quand on quand se sent porté vrai par vrai. tout le monde, bah, c est, c est, euh... mm. ça, ça marche forcément, mm. c'est évident.
0: Ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, alors, nous, en, en, en cœur, on a des exercices, euh, justement, peut-être liés à l'expression corporelle, ou toi qui connais ça, tu ne dirais peut-être pas ce mot-là, mais. En tout cas, des exercices peut-être même de théâtre ou de choses comme ça pour, euh, j'allais dire, apprendre la solidarité, même si c'est un peu euh, caricatural. Mais en tout cas, pour justement apprendre à faire équipe, pour fédérer les gens dans le cœur, on a des exercices pour ça euh, qui ne sont pas, à proprement parler, des exercices de chant. Mais euh, comme ils travaillent sur le corps, on peut considérer que c'est quand même du travail sur notre instrument. Est-ce que tu sais si euh, en sport-co, il y a aussi comme ça des exercices très spécifiques qui ne seraient pas... Euh, je ne sais pas, par exemple, en foot, ce ne serait pas un exercice de, de balle mais euh, ou de ballon plutôt, mais, euh, mais un exercice un peu autre, mais qui va être vraiment là pour fédérer les gens, pour faire équipe. Est-ce que tu sais si ça
1: se travaille comme ça Alors, Je pense que ça doit se travailler. Bon, je ne suis pas vraiment une spécialiste de foot, mais... Euh... Bon, je disais foot, mais ça oui, peut oui. être d'autres <rire> sports euh... Alors, des exercices spécifiques pour la cohérence, oui, il y en a. Oui il euh, y a des choses qui, ont, qui sont mises en place pour euh, euh, sentir que l'autre va être là euh, sentir euh, sans le voir la, la vitesse à laquelle il va se déplacer donc je vais lui faire une balle courte ou une balle haute ou une balle longue mmh. ou une balle tendue ou, euh, donc là après des, 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 on travaille ce genre de choses mmh. alors pour la cohésion euh, Maintenant, à un haut niveau, ils ont aussi euh, des, des choses euh, dans le psychologique. Ah oui. Dans la sophrologie, par exemple. Ouais. Donc, il y a des, je sais qu'il y a des grosses équipes. Hein, je, là, je ne parle pas des petites ouais. équipes de clubs. Hein, c'est ce euh, qu'on appelle euh, la préparation mentale, c'est ça Complètement. Okay. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, je suis, ça fait longtemps que je ne suis plus dans ces sphères-là. Mm -hmm. euh, et puis, ça a énormément évolué depuis ouais. pas très très longtemps. Mais en tout cas, il s'ouvre aussi finalement euh, ah bah à des disciplines
0: oui. annexes quoi, qui vont le okay. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un peu du rôle Alors, je ne sais pas comment on doit dire. Est-ce que c'est le coach Est-ce que c'est l'entraîneur voilà, Dans le cas d'un sport d'équipe, est-ce que tu fais des liens avec le rôle du chef de cœur dans le cadre de la chorale
1: alors il y a forcément des, des liens parce que le, le, le coach ou la chef de cœur, euh, c'est euh, la référence, c'est euh, la personne qui va guider et forcément que ce soit en chant ou en, en sport, euh, il faut quelqu'un qui, qui décide. Euh, euh, qui fait des changements de joueurs euh, ou toi euh, qui vas euh, faire des départs euh, donc mmh. forcément il euh, y a des similitudes hein, entre mmh. un, un chef de cœur et, et un coach mmh. même si pour moi il y a des similitudes mais c'est pas forcément euh, par rapport à tout ce qu'on a parlé c'est euh, peut-être moins probant moins euh, évident oui voilà. après moi, moi je ne je, je suis pas
0: coach ni entraîneur ni même euh, très sportive mais, mais pour le coup je fais des liens effectivement, il me dans semble qu'effectivement qu <rire> tu n'étais pas très sportive oh, j'essaye je, de m'y mettre euh, mais en tout cas euh, oui moi, comme tu dis il y a l'idée de finalement, donner une direction qu'elle soit finalement artistique ou, ou sportive euh, après je fais des liens aussi sur tout ce qui est la pose du cadre je ne sais pas si toi ça te, ouais. ça mmh. te parle mmh. et puis euh, alors je me figure que un coach, un entraîneur, euh, au moment de, il n'a pas le même rôle, j'imagine, au moment des entraînements
1: qu'au moment du, du match. Oui, il n'a pas tout à fait le, le même rôle. Pendant des entraînements, il va donner des techniques, il va donner des.. Euh, il va entraîner au niveau technique, au niveau euh, stratégique, mm -hmm. euh, au niveau de la relation joueur-joueur ou joueur-équipe. Mm -hmm. euh, entre joueurs-équipe, euh, en, en chant choral, je, je vois moins. Par ça, contre, il va guider, il va, euh, oui. il va plus travailler sur euh, l'ensemble de l'équipe, sur la cohésion de l'équipe, oui. sur l'écoute de oui. chacun, entre chacun. Euh, et ça, je le retrouve à la chorale.
0: Et je veux dire que je disais ça parce que j'ai la sensation moi que le, le chef de chœur, il n'a pas exactement le même rôle non plus entre euh, les répétitions et le concert. C'est-à-dire que moi, dans mmh. ma vision, mais elle est assez personnelle, euh, le chef de chœur, évidemment, pendant les répétitions, il est là euh, effectivement déjà pour travailler sur la cohésion, pour aussi travailler sur la technique, euh, la musique, enfin voilà, monter le programme, entre guillemets, donner les meilleures armes aux choristes pour, euh, pour réussir. Et puis, moi, j'estime qu'il est là aussi pour leur donner une certaine forme d'autonomie. Et du coup, euh, je considère, alors en poussant vraiment la chose à son extrême, je considère que le chef de chœur, le jour du concert, c'est pas qu'il a plus rien à faire, mais si les choristes sont suffisamment euh, à l'aise et sont bien avec leur programme, moi, je me dis des fois, le chef de chœur, il est surtout là pour, pour pas trop gêner et pour, pour rassurer, pour conforter, pour mmh. dire en gros, oui, c'est bien là, et puis voilà, donner quelques départs, quelques indications, mais que moi, j'ai l'idée que plus le chef de cœur peut s'effacer le jour de concert, mieux c'est. Est-ce qu'il y a un peu cette vision-là Enfin, je ne sais pas, moi, dans, dans, le, dans les matchs de foot, je me dis, c'est vrai que l'entraîneur, il est sur le côté, il n'est pas forcément sur le terrain, il va dire quelques trucs, mais il ne va pas tout gérer non plus.
1: Ah bah tout à fait, oui, oui, non, mais c'est... En fait, euh, le match, c'est euh, comme le concert, c'est l'aboutissement d'un certain nombre de répétitions, d'entraînements, de, de, etc. Mm. Après... Euh... Bilan d'un concert ou bilan d'un match, on fait le débriefing et euh, on dit Bon, bah, ça c'est encore à travailler, euh, ça c'est pas encore fluide, euh, là les départs ils sont pas, ils, ils sont pas encore nets. Euh, bah, en sport c'est pareil, hein, le débrief c'est euh, bah, là tu as vu, tu es quand même souvent en retard là-dessus ou euh, la connexion entre un tel et un tel euh, ça va pas. Euh, donc c'est le, le même processus, ouais. je pense. Ouais. Oui, ouais. on, ouais, on analyse ce qui s'est passé pour pouvoir euh, améliorer. Quoi. Mm -hmm. mm.
0: Et du coup, quand toi, tu es euh, devant le cœur, euh, quand tu le fais travailler, j'entends, euh, en échauffement ou bien effectivement sur de l'expression corporelle, comment tu t'y prends pour essayer effectivement de favoriser cette cohésion et de, et de faire comprendre que voilà, on est une équipe Alors, tu disais tout à l'heure, j'entendais qu'à un moment donné tu l'avais formulé, tu l'avais vraiment dit Voilà, on est une équipe et que du coup effectivement ça a été une prise de conscience pour, pour un certain nombre de, des choristes. Est-ce que sinon tu as des, je sais pas, des techniques, des petits secrets pour favoriser la cohésion
1: Alors des secrets de prof de PS sûrement <rire> mais je ne m'en rends pas compte ouais. euh, là je me sers beaucoup plus de ce que moi j'ai pu vivre euh, en tant que prof euh, sur... Euh, de la mise en scène de cirque, sur de la danse, sur l'expression corporelle, où euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, chaque individu soit conscient de ce qu'il est capable de faire. Euh, et bien souvent, il y a tellement de gènes et tellement... Euh, « oh non, non, moi, je ne sais pas faire. » Et en fait, ben, tout le monde sait faire parce que ce n'est pas non plus des performances que je, que je demande. Donc, euh, moi, quand tu m'as demandé, euh, ah bah tiens, ça m'intéresse, j'ai appris que tu faisais ça, euh, bon, après y avoir un petit peu réfléchi, j'ai dit pourquoi pas, et euh, évidemment que c'était n'était jamais dans la performance, mais mm -hmm. moi, ce que j'avais un peu découvert, un peu... Euh, euh, comment Je me suis dit, bon, là, je pourrais effectivement apporter des choses, c'est... Euh, sur le fait que les gens soient beaucoup plus à l'aise individuellement et beaucoup plus à l'aise avec les autres. Mmh. Et, et en fait, c'est surtout ça au départ où je me suis dit, waouh, il wow, euh, y en a qui ne se parlent pas dans la chorale, mmh. qui ne se parlaient pas. Oui. Parce que maintenant, c'est bien différent. Ouais. Et moi, je le vois avec les nouvelles qui arrivent, euh, se sentent euh, plutôt bien accueillies, mmh. plutôt euh, la chorale est bienveillante, ce qui n'était pas du tout le cas. Enfin, sans vouloir non plus dire que c'était nul, hein, pas du tout, mais euh, ce n'était pas tout à fait le cas quand on arrivait il y a encore euh, quelques années où il fallait, non pas se battre, mais euh, bah voilà, fallait faire sa place, euh, jouer un peu des coudes, et, euh, et c'est ce que j'attendais, moi, d'une chorale, de toute manière. Donc c'est vrai que quand tu m'as proposé, euh, je ça a été difficile, parce que les choristes n'avaient pas du tout envie de de marcher, de faire des petits sourires, d'avoir de, de, un travail sur le regard, sur les arrêts, sur euh, des tas de choses. Euh, bah, tu me l'avais demandé, donc euh, je l'ai <rire> fait, mais j'avoue qu'au départ, waouh wow, oui, Il y, la, y a des filles qui, que j'entendais après hein, dire euh, « mais euh, moi, je, je suis venue pour chanter, quoi. je ne suis pas venue hum. pour me déplacer ou faire de la chorégraphie. Hum. » Bon, il s'avère, quelques années après, où euh, bah, les, les choristes... Euh, elle n'imaginerait même plus mm. un concert qui n'est pas euh, mis en espace, mis en scène, avec des gens qui jouent des rôles. Mm. Euh, et il y en a qui s'éclatent, hein. ouais, euh, je dois dire que... Euh, ouais. Et ça, c'est super satisfaisant, quoi. Des, ouais. des gens qui étaient... Euh, moi, je le voyais hein, quand elles se déplaçaient, elles avaient le dos rond, les, les yeux vers le sol et tout ça. Et mm. maintenant... Euh, oh
0: elles respirent, quoi. Oui, la euh... présence scénique est, est ah, vrai, ouais. et Et du coup, elles ont gagné aussi en confort. Et le cœur a gagné, du coup, mmh. en, en plein de choses. Donc, effectivement, c'est à la fois individuel et collectif mmh. comme mmh. travail. Mmh. Et je reviens un instant sur ce que tu disais sur l'accueil des nouveaux choristes. Parce que j'en ai parlé dans un épisode récemment. C'était l'épisode 17 sur les valeurs du chant choral. Et effectivement, euh, je disais que l'accueil, ce n'est pas, euh, pas inné. Non pas parce que les gens ne seraient pas... Euh, gentil ou agréable, mais parce que euh, dans un groupe constitué, ce n'est pas toujours facile d'accueillir de, des nouvelles personnes. Et aussi, euh, voilà, les nouvelles personnes elles-mêmes, elles ne elles sont pas toutes à l'aise. Donc en tout cas, c'est une, euh, une chose à prendre en compte. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à réécouter l'épisode 17. Euh, Martine, est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de nous dire sur le sujet euh, sport chant en cœur Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oubliées euh, Des choses importantes à dire bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question, ouais. me semble-t-il. <rire> bah, écoute, je te remercie beaucoup pour, euh, pour cet échange. Merci
1: à toi. Papa, papa,
0: papa, papa, C'est donc Martine qui va nous proposer le bonus du jour. Et une fois n'est pas coutume, ce bonus, il ne va pas être en lien avec le chant choral. Pour autant, ça va être sur un sujet que moi j'ai trouvé très intéressant parce que oui, je l'ai déjà. Euh entendu ce podcast sans vouloir dévoiler. Alors Martine, est-ce que tu
1: peux nous parler un petit peu de ce bonus que tu nous proposes Eh bien, euh, c'est un bonus. Euh, alors évidemment, ce n'est pas ma génération. Je pense que la génération des plus jeunes est déjà un petit peu euh, ouverte sur ce questionnement, pourrait-on dire. Donc, c'est un podcast sur la contraception masculine qui est un sujet euh, qui est, paraît-il, de plus en plus de, dans la tête des, des plus jeunes ouais. euh, et où euh, le podcast aborde, aborde des choses où, euh, bah, moi, vu que ce n'est pas mes générations, euh, des choses qui sont vraiment super importantes et en espérant que ça va ouvrir... Euh, des manières d'être, des manières de faire, des comportements euh, qui sont euh, éventuellement à changer. Ouais.
0: Et même déjà des réflexions sur le sujet, ce qui n'est pas euh, ah, anodin. Oui, oui. Parce que tu disais que c'est de plus en plus dans la tête des jeunes, mais ça reste quand même un sujet assez peu euh, évoqué et presque encore un peu tabou,
1: on pourrait dire. Complètement, oui. oui, oui, ouais, oui en oui, tout oui. cas,
0: pour beaucoup, euh, même pas, ça s'envisage même pas. Donc, c'est n'est pas que c'est tabou, mais c'est qu'on sait pas que ça existe. Ah bah,
1: des fois, quand j'en parle à des jeunes ou des moins jeunes, euh, ah bon, ça existe. Oui, mais ouais. alors, c'est quoi euh, Donc, allez écouter le podcast. Ce n'est qu'un début. Euh... Ouais. Super.
0: Ben, merci de voilà. nous donner l'occasion de réfléchir à ce sujet. Merci beaucoup, Martine. Merci. <musique> Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chantez en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions, ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.